0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon
1: en orange. Probeer hem nu.
2: Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen... dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen... die een stap extra voor je zetten... en je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg... en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Welkom... Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, Lucas hier. De oplettende luisteraar heeft het al gehoord. We hebben een nieuwe tune. Nou ja, de muziek is niet anders, maar is wel opnieuw voor ons ingespeeld door het Quartet uit Amsterdam. En uh, ja, daar zijn we echt heel erg gelukkig mee. We hebben nu een eigen... Tune. Het was ook uh, hun idee om dat te doen. Ze schreven ons dat ze altijd luisteren als ze naar een concert gaan uh, naar onze podcast. En dat, uh, maar dat ze zich wel een beetje stoorden aan uh, de, uh, de gefabriceerde tune. En uh, heel graag voor ons iets nieuws wilden inspelen. En dat hebben wij natuurlijk ja tegen gezegd. Uh, dus daar zijn we heel gelukkig mee. En nu we toch de huishoudelijke mededelingen aan het doen zijn. herinner ik jullie er nog even aan dat jullie kaartjes kunnen kopen voor de liveshow op 6 oktober in Nijmegen. Wil je daarbij zijn, ga dan naar lux-nijmegen.nl slash nrc en dan zien we je daar. Onmiskenbaar, Lady Gaga Born this way. Ja, we hebben een soort onuitgesproken uh, regel. Elke keer als we kunnen openen met Lady Gaga in onbehaarde apen. Dan doen we het. Want in de Judas podcast hadden we uh, ook Lady Gaga weten te krijgen. En nu weer. Want uh, we gaan het vandaag hebben over homoseksualiteit en de mogelijke genetische aanleg daarvoor. En Born this way is daarin wel een belangrijk idee. Uh, Toen Lady Gaga in 2011 uitkwam met dit nummer, werd het al snel het lijflied voor de LHBTI-gemeenschap over de hele wereld. Uh, Born is way, uh, we zijn zo geboren, er is niks aan te veranderen. Dat is een heel krachtig idee, wat ook in de emancipatie een grote rol heeft gespeeld. En een paar weken geleden kreeg dat ook een interessant uh, vervolg, wetenschappelijk gezien, want toen verscheen er een genetisch onderzoek. En dat had interessante resultaten, namelijk dat er niet één gen voor homoseksualiteit bestaat. Maar dat er wel, nou ja, subtiele genetische invloeden te vinden zijn. En vijf genvarianten in het bijzonder bleken inderdaad een beetje samen te hangen met seksuele geaardheid. Wat betekent dat nou precies voor het idee van Born This Way? Dat gaan we in deze aflevering van Onbehaarde Apen bespreken. En daarom is aangeschoven medisch redacteur Sanne Voormolen. Hallo. En ook uh, redacteur Menselijk Gedrag, Hendrik Spiering. Hallo. Ja, dit onderzoek kwam uh, drie weken geleden uit en ik heb er toen zelf over geschreven en ik ben heel erg blij eigenlijk dat we er nu ook nog een uh, podcast over gaan maken. Want ik merkte dat ik het ontzettend moeilijk vond. Uh, Nou ja, in in een stuk wil je alles eigenlijk gelijk goed neerzetten en met alle nuances en subtiliteiten die erbij horen. En in een een krant is dat gewoon soms uh, best wel lastig. En ik was ook heel erg blij, Sander, met jij hebt toen nog een een, uh, uh, vervolgstuk geschreven op dat stuk. En toen heb je met een aantal mensen uit de LABTI-scene gesproken. En ik was, ik was wel benieuwd, wat, wat waren sommige van de geluiden die je daarin hoorde?
4: Nou, eh, er is nu dus eh, een genetische aanwijzing dat, dat er een erfelijke factor een rol speelt bij het zijn van homo. Maar eh, ja, dat riep ook weer meteen heel veel weerstand op. Want eh, mensen dachten: ja, maar ik, ik heb toch zelf die keuze. En eh, ja, keuze? Dus, eh, ja. En uh, het gekke is dat het eigenlijk tegelijkertijd kan. Dus het is genetisch, maar het is ook wat je zelf wil en voelt. Maar
5: ik hield er eigenlijk aan over aan dit stuk, dat uh, de genetische factor eigenlijk bijzonder klein was.
3: Ja, en dat is ook wel goed om te benadrukken. En dat hadden we ook in de kop gezet. Uh, Het homogen bestaat niet, maar DNA beïnvloedt wel onze seksualiteit. En um, uiteindelijk uh, ja, hebben ze dus een, 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 wat de onderzoekers. En er zitten, het is een groot internationaal team. En er zitten ook onderzoekers uit Amsterdam bij. Um, wat ze dus uh, hebben gevonden is, is dat de invloed van die vijf uh, genvarianten. Die ze dan wel uh, samen lijken te hangen met, uh, met seksualiteit. Daarmee kon je dan uh, maar een paar procent van de variatie. Uh, ...tussen mensen in, in homoseksueel gedrag uh, verklaard.
4: Dus, dus dat, dat heel weinig. dat
5: jij dat gen hebt en ik, dat bepaalt dan uh, of niet... ...dat is dan maar een paar procent van dat seksuele gedrag... Uh, ja. wat, ...wat dan in werkelijkheid... Uh, ja, en
4: het uh, betekent ook dat je niet uh, een, een test kunt doen... ...een genetische test waaruit blijkt of je wel of niet
3: homo bent of hetero. En dat was wel een, een, een belangrijke uitkomst die... Uh, ...ja, ik, ik denk toch wel uh, enigszins geruststellend is dat, dat die... Uh, stel je bent een, een gentestbedrijfje, dan kun je niet uh, morgen met deze resultaten een, een uh, genetische test voor homoseksualiteit uitbrengen.
5: Maar er verschijnt al, al, al decennia lang uh, onderzoek op dit gebied. En ik, ik heb altijd, de, de, de take home message was dan altijd bijvoorbeeld op grond van tweelingonderzoek. Dat dan ja, iets van 30% staan we bij Dat dan heb je een een eigen tweeling. En dan is, uh, heb je 30% kans dat als de ene homoseksueel is. Dat de ander het ook is.
3: Ja en uh, nu ben je eigenlijk al het, het domein van de erfelijkheid uh, binnengewandeld. En ik denk dat het uh, goed is dat we daar. Uh, voordat we weer uh, specifiek over dit onderzoek. En wat het uh, wel of niet betekent. En over. Uh, homoseksualiteit in brede zin, in culturele zin ook, uh, gaan verder praten, om eerst even duidelijk te krijgen wat erfelijkheid precies is en wat dit soort onderzoeken dus wel en niet kunnen zeggen. Ja, want dat
5: gaat dan over heel veel dingen ook, bijvoorbeeld hoe erfelijk, erfelijk is autisme, ADHD, weet je, daar heb ik ook veel over geschreven. Dan krijg je altijd enorme ruzie met allerlei mensen. Die dat dan uh, dan schrijft hij iets te hard op en dan zeggen ze, ja, dat klopt eigenlijk niet. En uh, het is een hele, hele complexe zaak. En het wordt vooral ook omdat er in de, in de cultuur, in de samenleving, heel veel waarde aan wordt gehecht. Als er in de krant staat dat iets voor 50% erfelijk is. Dan ja. is het, heeft het iets van, ja, het is zo is het en uh, we doen er verder niks meer aan. Nee. Nou,
4: en meestal uh, valt die 50% in de nuance weg. Dus het is erfelijk of niet erfelijk. Dat is uh, dan meestal de take-home message. Ja, en dan is het, uh, dan is het zo geschapen en dan... Uh, ja, maar nu gaan we dus het... uitleggen, Lucas, dat ja. we, dat we hoe dat zit. Dat iets een beetje erfelijk kan zijn ja. en soms ook... Helemaal kan
3: veranderen in de loop der tijd. Ja, en dat het dus eigenlijk niet niet zo'n... Want want de uitspraak iets is 50% erfelijk. Dat klinkt heel erg heftig. uh, Maar dat is geen vaststaand gegeven. En uh, misschien is het goed om uh, dat dat we nog even luisteren. Want de onderzoekers die dit onderzoek hebben gedaan, zijn zich daar ook bewust van. En uh, die hebben ook hun best gedaan om uh, een grote publiekswebsite te maken. Waarin ze uh, dit soort dingen ook proberen uit te leggen. En uh, daar kunnen we ook even naar luisteren voordat ik het uh, op mijn eigen manier probeer.
1: Some people are attracted to men, some people are attracted to women, and some are attracted to both. So why do we differ? An international group of scientists tried to answer this question by looking at the role of genetics in shaping sexual behavior. They combined several large studies, which included around 500,000 individuals and millions of genetic markers. Participants in the study answered questions like, Have you ever had sex with someone of the same sex, or to whom are you sexually attracted? The responses were then connected with genetic markers via a method called a Genome-Wide Association Study, or GWAS. They found that about a third of the differences between people in their sexual behavior could be explained by inherited genetic factors.
3: Ja, dan is dat laatste zinnetje heel ja. erg beha- belangrijk. Ja, die 30% weer. Ja, about a third of the differences between the people and their sexual behavior can be explained by genetic factors. En als het gaat om erfelijkheid, uh, gaat het. Uh, in het dagelijks taalgebruik uh, is, is erfelijk iets, van dat, iets wat je van, je van je ouders hebt gekregen, bijvoorbeeld... Uh, ja, een dikke neus of uh, de, uh, mooie oren. De, de blauwe ogen van, van Sander. Oh ja. um, uh, d- d- dat is erfelijk. Maar als genetici over erfelijkheid uh, hebben, dan hebben ze het over de mate van verschillen tussen mensen... En in hoeverre genen uh, die zouden kunnen verklaren.
5: Ja, want daar dat, dat werd ik ook altijd dan, Als ik dan ruzie kreeg met een lezer of ruzie, dan werd ik gecorrigeerd. En dacht ik, god, moet de volgende keer beter doen. Dan, dan ging het altijd over, dan schrijf je op dat bijvoorbeeld ADHD was uh, voor, voor 40% erfelijk, zeg maar wat. En dan werd ik gecorrigeerd. Nee, de verschillen tussen mensen met ADHD of zonder ADHD, die zijn voor 40% terug te herleiden tot erfelijk. Dus je komt gelijk in een soort verhouding tussen verschillen tussen mensen. Wat iets heel anders is dan dat je zegt, mijn ADHD is voor 40% erfelijk.
3: En uh, de de terechtwijzing is terecht en het klinkt allemaal een beetje ambtelijk dat je het zo steeds aan die verschillen toe toe probeert te trekken. Maar met een paar simpele voorbeelden is wel duidelijk te krijgen wat het het nou precies betekent. Uh, Ik heb een leuk uh, boek wat wat jij mij hebt getipt, uh, Hendrik Behave van uh, uh, Sapolsky. En die geeft erin bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, oorbellen dragen. En dan gaat hij uh, even terug, omdat tegenwoordig veel meer mensen uh, oorbellen dragen, gaat hij terug naar 1950. En uh, het is duidelijk dat oorbellen dragen is niet iets wat je erft van je ouders zoals je oogkleur. Weet je, dat is iets wat je doet, dat besluit je, want je hebt die ochtend heb je die oorbellen ingedaan. Uh, en toch kun je in 1950 op basis van genetische informatie heel goed voorspellen uh, wie er wel oorbellen draagt en wie er niet oorbellen draagt. Dus, dus de verschillen in oorbellen dragen. Uh, want namelijk de, de, de vrouwen, dus mensen met 2x chromosomen, die dragen uh, oorbellen en uh, mannen doen dat niet. Uh, die hebben XI. Um, maar, maar wat je dus krijgt is, het, de, de erfelijkheid van oorbellen dragen is daarmee dus heel erg hoog. En dat is, dat is een beetje, ja, het voelt een beetje gek om het zo te zeggen, maar dit is wel zoals erfelijkheid gedefinieerd is en zoals genetisch het gebruiken.
5: Ja, dus je moet er bij dat soort uitkomsten ook voortdurend over na blijven denken. Wat, wat hebben we nou eigenlijk gevonden? Ja. Want mijn lievelingsvoorbeeld is altijd dat het hebben van twee armen niet erfelijk is. Precies. Dat is het omgekeerde voorbeeld ja, het het omgekeerde, van, de, van, ja. van de oorbellen. Omdat uh, het, je hebt mensen met twee armen, je hebt mensen met één armen... en dat verschil wordt geheel door de omgeving bepaald. Die mensen met één arm, die hebben een ongeluk gehad. Ja.
3: Of er is iets vreselijks gebeurd, maar dat, die ze, dus dat, het, het hebben van twee armen is dus een... Ja, een andere manier waarop je daarover kan nadenken... is dat de uh, kennis van iemands genetische informatie... Uh, helpt dus niet bij het voorspellen of iemand één of twee uh, armen heeft. Uh, uh, Dus dus, terwijl het dus is dat de reden dat we twee armen hebben, dat dat genetisch zo geprogrammeerd is en dat we dat wel van onze ouders zo hebben meegekregen dat het zo gaat, is het dus niet volgens de definitie. Omdat er zo weinig variatie is. Ja. En het is dus veel nuttiger om te weten of iemand, en eh, dan zegt Sapolsky, eh, jong, jong leert met kettingzagen, eh, ja, er, dan, 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 uh, uh, dan uh, uh, iemands DNA-profiel te kennen. Want dat helpt je veel beter voorspellen <tau à> hoe iemand ja. uh, 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 er wel of niet uitziet.
5: Maar je kan dus alles genetisch gaan onderzoeken, maar voor een deel vind je eigenlijk onzin.
3: Ja, en dat, is ook een goeie, dat, dat wordt dus ook gedaan. Dus ja. uh, van bijna elke menselijke eigenschap is de erfelijkheid uh, onderzocht. Bijvoorbeeld van politieke oriëntatie. Ben Religie. Je, ben je links of rechts? Ja. Ben je religieus of niet? Uh, verkopers? Uh, ja. Ben je een goede verkoper? Heb je, ja, ja uh, ben je een goede leider? Uh, weet je, van, van, je kunt het zo, als, als het maar op een of andere manier te, te meten is... kun je dus ook de erfelijkheid van, van meten. En er is nog één aspect van, van die erfelijkheid... en, en dan, dan is dat oor, oorbellenvoorbeeld voorbeeld wel een goede... Uh, daarin kun je ook zien dat het verschuift in de tijd. Want in de jaren 50 was dat heel uh, strak verdeeld tussen, tussen mannen en vrouwen. En uh, als je tegenwoordig uh, op straat kijkt, is dat al lang niet meer zo. En uh, is de erfelijkheid van uh, oorbellen dragen, die dus uh, 60 jaar geleden heel erg hoog was, is dus nu veel lager. Want het helpt niet meer om te weten of iemand man of vrouw nee, is om dat te kunnen ja. voorspellen. Dus... Erfelijkheid kan, uh, dus ook, uh, is dus afhankelijk van de populatie en van de tijd. Uh. Daar
5: heb ik nog een heel goed voorbeeld. Eigenlijk, dat is eigenlijk mijn lievelingsvoorbeeld. En dat gaat ook over een heel omstreden kwestie... waar altijd veel over te doen. is erfelijkheid van IQ, van, van intelligentie. En uh, uh, er is de bleek dat de erfelijkheid van IQ... in de loop der jaren, in de afgelopen eeuw, steeds groter werd. En... Uh, Terwijl, ja, het is niet zo dat de, dat de genetica ineens veranderd is. En wat blijkt dan? Dat je dus die genen, die geven dan een soort potentie om te kunnen leren. Laat ik het zo formuleren. Maar in de middeleeuwen, of in de, in de 18e eeuw, was, was een kind met de, de, precies dezelfde genen van een rijke ouders ten opzichte van arme ouders. Die, het arme kind dat moest gaan werken. En dat rijke kind kon nog wel een soort opleiding doen. Dus intelligentie was totaal omgevingsbepaald. Ja. Maar in een, in, een, in een wereld waarin algemeen onderwijs wordt aangeboden... en iedereen min of meer dezelfde kansen krijgt... Uh, begint dat genetische verschil... dat we net iets beter kunnen leren... Het steeds belangrijker te worden. Dus die erfelijkheid wordt steeds groter. Wat is dan de werkelijkheid? Is het dan erfelijk of niet? Ja, dat is dus
3: precies afhankelijk van de, uh, van de mensen van de tijd... Waarin van je het de omgeving, doet. ja. En, en ik denk dat het goed is om, om dus na te blijven denken... dat als, als mensen gewoon, zoals we hier zitten... Zijn wij heel erg geïnteresseerd in, in wat kregen we van onze ouders? In, in, in wat is het dan? Weet je wel, van, van inderdaad die, die, die gekke neus. Of, of dat, dat, ik, dat ik altijd pijn heb in mijn linker elleboog. Uh, ja, dat was mijn vader ook. Ja. <laughs> Weet je, dat, dat, dat vinden we leuk. Maar, maar genetici zijn dus geïnteresseerd in verschillen tussen mensen. En of, en, of zij die kunnen verklaren. Ja. En, en, dat en, dat, is dus iets... en Dat gooi ze dan eigenlijk in een rekenmachine. Ja. Aan de ene kant variatie in gedrag, aan
5: de andere kant variatie in genen. Ja. Even de, de draaimolen erin en dan vind je iets.
3: En daaronder ligt nog wel een opvatting die je ook kunt bevragen, denk ik. Namelijk dat je uh, dit zo netjes kan verdelen in, uh, in partjes. Weet je, van, 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 van dat je uh, de dopertjes aan de ene kant en, uh, en, en de gangballen ja, aan de andere kant.
5: Met gedrag en met genen waarschijnlijk.
3: Ja, en terwijl in de werkelijkheid zijn genen en gedrag een beetje meer als puree en appelmoes.
5: Ja, want uh, als je nou dat voorbeeld van ja. die ADHD, wanneer heeft iemand ADHD?
3: ja. Ja. Dat,
5: dat is een bepaalde test en uh, ja, grof weg kon iedereen wel uitkomen, maar die, al die randgevallen,
4: tel je die mee,
5: tel je die niet mee?
4: Nou, als je gewoon op de boerderij leeft, dan heb je misschien helemaal geen last van je ADHD, maar uh, als je dus uh, in de stad in een drukke omgeving zit, dan, dan speelt dat op.
3: Ja, en als je dan vervolgens uh, netjes uh, stil moet zitten op school. Ja, precies. Ja, en wat dus vaak lijkt mis te gaan in die discussies over erfelijkheid en wat erfelijk is, is dus dat idee dat, dat uh, genen uh, dingen bepalen. Dat, dat deterministische uh, wat, wat DNA heeft, omdat we, ja, we kennen die sterke voorbeelden van, van, van oogkleur en van, van er, uh, enge ziektes. En ja. dan, dan, dan nemen we aan dat het ook voor al die andere dingen zou, zo werkt. Erfelijkheid
5: erfelijk ja, er is niks aan te doen.
3: Ja, precies. En, en dat, dat idee nemen we dus ook mee als we het gaan hebben over de erfelijkheid van, van homoseksualiteit. En uh, er is ook lang gedacht over uh, de gay gene, daar komen we ook nog uh, verder op. Uh, maar de onderzoekers die dus dit onderzoek hebben gedaan, uh, wat dus een, uh, uh, een maand geleden zo in de nieuws was, um, ja, die, 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 die worstelen daar ook mee met, met die tegenstelling tussen, de, de, tussen de, het idee dat genen zo de, de deterministisch uh, zijn. Ja, die worden gevonden. Worden gevonden, sorry. Dan uh, nou, zeg je het zelf. Ja, nu ik, <laughs> ja. ga ik zelf de mist in. Um, dus de onderzoekers waar ik uh, toen voor dat stuk mee gesproken heb... dat zijn uh, Abdel Abdolawi en Karen Verweijen van het AUMC. En uh, ja, die beschrijven ook hun worsteling met uh, die depe- deterministische genen.
5: De, de betekenis van erfelijkheid is dus is, is ook in die zin... Uh, kan die zijn. Dat mensen denken dat als iets hoog erfelijk uh, is... dat je het niet kan veranderen. Voor intelligentie geldt hetzelfde. Dat, dat is, daar zijn ook hele hoge erfelijkheidsschattingen van.
0: Ja en, ook, ja, en ook dingen als schizofrenie of autisme... er zijn ja. ook... Behoorlijk erfelijk, maar als je kijkt binnen één eigen tweeling... is het niet altijd zo dat ze allebei schizofrenie hebben of allebei niet. Ze, zijn gewoon, die, ze hebben genetisch precies hetzelfde uh, DNA, maar toch uh, kunnen ze verschillen. Dus ook hoog erfelijke dingen, het, het is nooit uh, deterministisch.
3: Ja, Karin Wij heeft het hier over tweelingen, Sander. En die, die tweelingen spelen wel een grote rol in het denken over uh, erfelijkheid al heel erg lang. En ja. uh, daar, daar ben je eerder ingedoken. Hoe zit dat precies?
4: Nou, tweelingen hebben, uh, eenerige tweelingen dan, die hebben uh, dezelfde DNA opmaak, Dus je kunt vanuitgaan dat ze genetisch hetzelfde zijn. En dan, uh, wat je dan nog overhoudt aan verschillen, dat het zou dan door de omgeving bepaald zijn. Dus door uh, invloeden van buitenaf. En uh, op die manier kun je dus een schatting maken van hoe erfelijk iets is, als je dat in grote aantallen doet. En... uh, nou ja, je zou je ook kunnen voorstellen dat die tweelingen eigenlijk niet zo identiek zijn. Want die, uh, je zet thuis in hetzelfde huis, maar uh, ja, dan, dan uh, eigenlijk zou je ze ideaal in een andere omgeving zetten. Zodat je kan zien wat de invloed van de verschillende omgevingen is op diezelfde genetische opmaak. Dat is de ideale onethische proef die je ja, nooit mag uitvoeren. Maar die,
3: die gebeurt dus nooit. Nee, nee. Nee. Want je gaat tweelingen niet uit elkaar hangen. Nee. nee, dus op die me- methode, zeg maar, van dat, dat tweelingen on- die, die tweelingen gebruiken om erfelijkheid te schatten, is, is de, al, ja. al lang veel kritiek. Ja, maar, maar toch biedt dat wel enig
4: inzicht in, ja. in ho- hoe sterk die genetische factor is. En je kunt bijvoorbeeld dan, uh, dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan voor roken. Dan hebben ze gekeken, de ouders roken, die, uh, die, die tweelingen, die roken ook. En dan kun je dus zien dat zo, nou, noem maar wat, 30% erfelijk. Maar dat wil niet zeggen dat, dat als je diegene
3: hebt, dat je dan ook gaat roken natuurlijk.
4: Niet dat je dan ouders hebt die niet roken. Ja,
5: precies.
3: Ja. En, en, en hierbij moet ik ook meteen weer denken van, uh, stel je stelt dat vast in 1980, dan is dat nu weer heel anders. Nu, uh, ja, precies. Ja, anders. Uh, de, 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 de veel minder mensen roken, roken is, roken is, is uit. Roken ja. staat een kwade roken. Ja. ja. <laughs> Nee, ja, dus, dus dat erfelijkheidspercentage zal ook veranderd zijn. Ja. En, en je kunt het doordenken. En ik weet niet of het nu hoger of lager is geworden. Maar, maar het verandert dus. Ja, en in de middeleeuwen wordt we helemaal niet gerookt. Dus nee. waar, we het, nee. hoe zit het dan? Ja. En uh, nou ja, goed, als we dus... Um, uh, even teruggaan naar weet je, want, want die, die, die tweelingen methodiek die, uh, die, die is al best wel oud Als sinds de jaren zeventig ja. wordt, wordt dit uh, zo gebruikt maar,
4: maar je krijgt daar dus een percentage uit van zo erfelijk is het maar je weet dan nog niet wat voor genen het zijn nee. en dat onderzoek dat is nu dus gedaan met die GIVOS uh, studie ja. waarbij ze dus naar varianten hebben gekeken en ja d- wat je dan vindt is, zijn dus maar hele kleine stukjes DNA en waar we niet eens de functie van weten... En uh, ja, dat is nog een hele zoektocht om uit te zoeken hoe, hoe dat zit.
3: Ja, wat, wat, het, het, met, met uh, de, de voorbeelden die we kennen van, van genen die, die grote invloed hebben. Die, die, uh, dat, dat, dat is eigenlijk de uitzondering. Zijn we langzaam achtergekomen. Weet je wel, van één van iets...
5: gen met een enorme ja. uitkomst.
3: Ja. Dus als er iets mis is in een, een kanaal, krijg je thijsleimziekte. Dat, dat is heel duidelijk. Daar ja. zit een mutatie die, die, die mis ja. zit. Maar wat steeds duidelijker is geworden, is, is dat, uh, dat, dat, niet, ja, dat je niet naar een gen of een mutatie kan wijzen en, en zeggen, oh, daar komt die eigenschap uh, uh, dus vandaan. Dus uh, zo, zo'n GWAS die jij even noemt, Sander, zo'n, zo'n uh, Genome-Wide Association Study, ja. kijkt eigenlijk, je hebt heel veel proefpersonen daar ga je allemaal het DNA van verzamelen. Uh, Dan ga je ze vragen of of je gaat een bepaalde eigenschap meten. En dan ga je gewoon kijken zonder dat je enig idee of voorspelling maakt. ga je kijken van welke genvariatie hangt dan samen met die eigenschap waar ik geïnteresseerd in ben. En dat hebben ze dus gedaan met homoseksualiteit en daar komen dus die vijf genvarianten uit en en daaronder zit nog een hele berg van van genen die nog minder invloed hebben.
4: Maar dat zijn dus die vijf die er uh, uitspringen omdat ze dus uh, uh, voldoende
3: correleren met met de homoseksualiteit. Ja en ik vind het wel goed, de de onderzoekers vond, vond ik heel goed, hebben in hun artikel hebben ze één voorbeeld gegeven van wat is dan grote invloed. Je hebt dus gevraagd naar mensen, hebben ze een homoseksuele ervaring of niet? En dan het het, het gen dat er dus het meeste uitsprong dat anders verdeeld was over mensen met en mensen zonder zo'n homoseksuele ervaring. Uh, Dat uh, heeft dus echt een heel subtiel effect. Namelijk mensen die uh, bijvoorbeeld het uh, TT, uh, dus uh, het genotype TT hebben. Uh, DNA bestaat uit A, C, G en T. Dus één letter variatie. Ja, Ja. Als als je die ene letter variatie hebt. Uh, dan, heb je, dan, dan had 3,6% van de mensen uh, een homoseksuele ervaring. Uh, mensen met GT, daarin was dat percentage 4%.
5: Maar dat, was de, ja. dat is
3: een topper dus. Ja, dit is de topper. Dit is de absolute topper. Dus, dus dat is 0,4%. Ja, dat is 0,4% meer. En uh, dan zie je ook al dat je op basis daarvan, als je iemand uh, tegenkomt in het wild, en, en uh, daarvan weet je, oh die heeft GT. Ja, je kunt wel zeggen, oké, okay, dan heb je 4% kans... dat je een homoseksuele ervaring hebt gehad. Maar dat is nog steeds... Dat, 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 dat is geen nou, voorspelling. Je hebt honderden mensen nodig. Wil je uh, iemand vinden waar je het dan uitkomt? Uh. Ja, dus, dus, dus de, uh, hij springt er wel uit... maar het effect is ontzettend klein. En Waarom? dan hebben we het over de absolute topper... van de duizenden gen-varianten die ze hebben gevonden. Maar hoe kom je meest... dan
5: toch aan die 30% wat ze zelf zeggen?
3: Um, die, die 30% komt dus aan de ene kant uit tweelingenstudies. De, de, ja. Dat je, uh, weet je, dus de hele klassieke maat... En uh, ze zijn zelf ook gaan rekenen en ze denken dat ze met dit soort één letter variaties tussen de uh, 8 en 25 procent uh, uh, van de erfelijkheid kunnen uh, uh, verklaren. Maar d- daar zijn ze nog niet. Nee. Ze, 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 nee, ze zitten nog op minder dan, dan 1 procent.
4: Maar ze hebben er nu 5 bevestigd en er moeten er dus nog honderden zijn die ja. zijn, uh, onder de radar blijven.
3: Ja. ja. En, en dan kun je je afvragen, en dan,
4: wat gaan we dan doen?
3: Ja. Nou, kijk, dus, dus, die, 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 ja, dat is natuurlijk wel een, een goede vraag om te stellen. Want van stel je hebt die, die, die variant nu en, en uh, de hoop is natuurlijk altijd of het, het idee erachter is dat je, uh, je wilt niet alleen weten welke genvariant mee samenhangt. Want dat is, dat is gewoon saaie uh, catalogusinformatie informatie bij wijze van spreken. Het liefste wil je natuurlijk toch een soort... ...biologisch mechanisme vinden. Ja, dat is het natuurlijk.
5: Je doet dit onderzoek... ...uit een soort fundamentele nieuwsgierigheid... ...maar ook in in het onderzoekspad... ...van uh, als we dan een gen vinden... ...wat dan bijvoorbeeld... ...heel wel 10% invloed heeft... ...dan zou je kunnen kijken... uh, ...waar waar werkt dat op uit? En dan blijkt dat misschien wel... ...een gen te zijn wat... uh, ...niks met
3: seksualiteit te maken heeft... ...voor zover we weten... Nee, dat, dat zou nee, dan kunnen. Dan wordt het nog interessant, hoe gaan ja. dat dan weer? Dan gaan ze dat weer onderzoeken. Ja. Nou, dat, dat, dat kun je je best wel voorstellen. En er zijn ook wel aanwijzingen voor dat uh, ze kijken ook naar andere a- uh, eigenschappen. En uh, bijvoorbeeld naar, uh, ik noem maar even nieuwsgierigheid. Naar hoe open je staat voor, voor nieuwe uh, ervaringen. Ja. Je kunt je best voorstellen dat ergens in de hersenen, dat, dat, uh, dat, dat hoe sommige receptoren zijn afgesteld, dat mensen dat soort prikkels meer ja, opzoeken dus dan anderen. temperamentsverschil. En dat je dat uiteindelijk ook op het, het, het seksuele gedrag terugziet. En dan, dat hebben ze niet gevonden, maar stel dat je het vindt, dan heb je dus een, 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 een beetje een, een, een biologischer begrip van hoe dat kan. Maar als ik het nog iets ingewikkelder mag maken, want... Ja, want die, die tweelingenstudies
4: die meten dus die tweelingen maar, maar die, uh, die zitten in dezelfde baarmoede en uh, met name dus bij, bij uh, de eigenschap homoseksualiteit is er dus ook nog een invloed in de baarmoeder en dat zou ook nog wel een rol kunnen spelen. En die zit dus wel in die 30% die we nu genetisch hebben genoemd. Ah, maar het is eigenlijk wel is dat een dat omgevingseffect. Die, is dat
5: die theorie waarbij je testosteron en de lengte van je vingers een rol speelt? Het zou ja, dan dat bepaald je, zijn...
4: Dat je wijsvinger langer is dan je ringvinger. Ja, Zo.
5: en dat zou dan bepaald zijn door uh, dat uh, uh, je in de baarmoeder aan meer testosteron of minder testosteron bent
4: blootgesteld. Of ja, de ja van er is een heel zwak bewijs voor,
3: ja, maar... Ik denk dat uh, waar je ook gaat kijken of het nou naar een verklaring... uh, vanuit de neurologie of genetica of dit soort fysiologie gaat kijken... dat dat de bewijzen altijd altijd zwak zijn. Uh, Daaronder dat je zo'n biologisch mechanisme gaat zoeken... zit natuurlijk wel het, het idee... Dat je dat kan vinden. En, en dat idee is ook al uh, langer. En um, uh, Dean Hamer is een Amerikaanse onderzoeker. En hij heeft dat idee eigenlijk uh, ferm op de kaart gezet. In uh, 1993 kwam hij met een science artikel waarin hij. Uh, dit, dit stond ook weer in science. Dus ik vind het wel grappig om te zien. We zijn ja. nu 26 jaar verder en een echo. <laughs> ja, een echo is het zeker. Uh, maar de grap is dat ze dus dat gen, of dat, dat stukje DNA dat hij had gevonden, hebben ze nu niet in deze studie nee. gevonden. Nee, dus, dus het, het, het onderzoek van Hemer is een kracht, want hij stelde inderdaad in 1993 dat er op het X-chromosoom, hij had families bekeken, 114, uh, uh, hij keek naar het X-chromosoom en zag daar, oh dat, dat, dat stukje, daar moet, het, daar moet het in zitten en waar precies weet ik nog niet, maar daar op het X-chromosoom.
5: Maar er was toen een enorme prestatie met de, met de genetische analyse
3: mogelijkheden van toen. Ja, zeker. Uh, maar achteraf uh, uh, blijkt er dus, uh, als je met grotere aantallen proefpersonen gaat kijken, blijft er weinig van over. Ja, maar, maar ik ben het niet met je eens dat het
4: ontkracht is hoor. Want hij heeft namelijk gekeken naar uh, in, in het DNA van uh, broers die alle twee homo hadden. Dus in een soort verrijkte uh, DNA pool. Ja. En terwijl nu deze onderzoekers hebben in de hele bevolking gekeken. Dus dat is een heel verdunde DNA pool.
3: Ja, dus dus jij stelt van het zou nog steeds kunnen dat dat in uh, die die families die bekeken zijn, dat er wel zo'n factor is.
4: Ja, een heel zeldzaam gen, wat ook meedoet aan aan het uh, coderen voor homoseksualiteit. Maar
3: dat is niet de eerste keer dat het het onderzoek niet herhaalt van van helemaal. Dat is 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 wel waar. Dus dus, weet je, van, van, dan dan moet het wel zo zeldzaam zijn dat je er ook ook weer weinig aan hebt, denk ik dan. Maar goed, uh, om, om maar even op Dien Hamer terug te komen. Um, uh, hij heeft dit onderzoek natuurlijk ook met veel interesse gelezen. En uh, Micha Milita, onze uh, producer, die heeft uh, uh, met hem gebeld. Hij woont we- tegenwoordig op Hawaii en uh, uh, pocht daar over het mooie uitzicht uh, dat hij heeft. Hij uh, is met pensioen, hè? Hij is met pensioen inmiddels. Uh, en hij had wel zo'n mening over, over deze nieuwe studie. En uh, daar kunnen we ook even naar luisteren.
6: The research is not really aimed at looking. At sexual orientation, because they didn't ask questions about sexual orientation. They didn't ask, who are you attracted to? They only asked one question, and that is, have you ever had sex with somebody of the same sex? And that is not about attraction. And it's a very problematic and incorrect way to look at sexuality. I'll give you a personal story. So when I was in college, I was gay. I knew I was gay. I wanted to have sex with guys. And one night I had sex with my roommate. He was drunk. I gave him a blowjob. That was the only same sex encounter that he's ever had in his life. He was just a heterosexual guy who got drunk and he was in college. I I went on to be a full fledged homosexual. I'm married to a guy. I have sex with guys, etc. By their research. My roommate and I are in the same group. We're both so-called non-heterosexuals. That doesn't make any sense. That's not an appropriate research design.
3: Je, je wijst Hemer wel op een uh, belangrijk punt, wat ook meerdere keren is teruggekomen. Uh, de dataset die de uh, onderzoekers van de, uh, de recente science-studie hebben gebruikt, uh, dat is de UK Biobank. En daar zitten, uh, zitten honderdduizenden Britten, hebben daar uh, vragenlijsten voor beantwoord en hun DNA voor ingestuurd. En uh, daar zit uh, geen vraag in uh, over uh, uh, hoe ziet u zichzelf, uh, beschouwt u zichzelf als homoseksueel of heteroseksueel. Daar is alleen gevraagd naar, heeft u ooit een homoseksuele ervaring gehad? En uh, als je zoals Hemer homoseksualiteit... Ervaart als die hele pure aantrekkingskracht op mannen. Die die hele sterke wens om met mannen samen te zijn. Dan denk je van ja, daar, daar zitten heel veel mensen tussen die ik niet beschouw als homoseksueel.
5: maar dan zit je dus weer in de hele... Hoe definieer je dat gedrag? Wat wat is ADHD eigenlijk precies... als je dat genetisch gaat onderzoeken? Wat is homoseksualiteit? Ik bedoel, als je het COC vraagt... die zullen dat heel precies weten. Maar in de werkelijkheid van alle dag... is er zoveel variatie... En in de moderne samenleving is het ook heel erg een identiteit geworden. Het is je bent homo of je bent het niet. Daar wordt natuurlijk ook wel verschillend over gedacht, want biseksualiteit bestaat natuurlijk ook.
3: Maar kijk, ik kan me wel voorstellen, als je dat frame hebt wat wat Hemer heeft, met die die vastomlijmde definitie van homo. En en ook uh, vermoed, zoals Hemer doet, dat daar een hele sterke genetische invloed uh, moet zijn en dat die te vinden moet zijn. Dan snap ik wel dat je naar dit onderzoek kijkt en denkt van ja, nou, weet je wel, dit is niet waar, waar ik het over had 25 jaar geleden. Hier ja. was ik niet naar op zoek.
5: Nee, maar ik vind het op zich ook weer niet gek om te kijken naar gewoon, het heeft ook iets, iets, iets heel ijskouds en simpels. Heb
4: je die ervaring of heb je ze niet? Maar het Begrijp. is wel jammer dat ze de andere vraag niet hebben gesteld. Leeft u samen met een partner van dezelfde seksen? Toch?
5: Ja,
3: inderdaad. En of je aantrekt, of je wel eens verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht. Ja. Ja, en, en daar moet ik het een klein beetje opnemen voor de onderzoekers. Want ze hebben, uh, de, weet je, de, 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 de grote studie is onder de UK Biobank. Maar ze hebben wel geprobeerd om uh, uh, de resultaten die ze hebben uh, gevonden... ook uh, te, te opnieuw te herhalen in andere datasets. Bijvoorbeeld in een, een dataset van de Zweedse tieners. Die hebben aangegeven in hoeverre ze, uh, ze seksueel aangetrokken ja. zijn. Ja. En, en, en daar vinden ze ook wel weer interessante verschillen en overeenkomsten. Maar het... het um, ja, het laat wel zien dat, ze, dat ze, uh, ze, 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 ze zoomen wel rond de kwestie van seksualiteit heen.
4: Ja, en omdat het dus zo'n ingewikkeld probleem is dat te maken heeft met genetica en cultuur, zou je dat dus eigenlijk ook niet zomaar uh, vanuit Engeland naar Zweden naar de US kunnen verplaatsen.
3: Nee, een, nog een beperkende factor is namelijk dat de meeste deelnemers aan de UK-biobank zijn tussen de veertig en, ik zeg even uit mijn hoofd, ergens, volgens mij zeventig. Um, en dat is natuurlijk ook, je hebt, je hebt te maken met een bepaalde generatie en met, met alles waar we het in het begin over hadden, dat ja. Ja, de erfelijkheidsschattingen zijn al uh, variëren door de tijd. Uh, uh, de culturele definitie van, van wat homoseksueel is en wanneer je het wel bent.
5: Wat dat betreft is dat een vraag. Heb je seksuele uh, ervaringen met iemand van hetzelfde geslacht? Dat is waar je tot voor d- 30 jaar geleden in Engeland uh, gevangenisstraf ja, kon krijgen. Ze ja, ja, dus hebben niet gevraagd
4: of je verliefd was. En, dat interesseerde en dat, ze niet. Maar, dan ben je wel gek als je ja gaat zeggen natuurlijk. Nou ja, er zit
5: een enorme geschiedenis in Engeland natuurlijk. Ja.
4: Maar ook in de hele westerse cultuur.
3: Daar ja. komen
5: we zo nog wel op denk ik.
3: Nou, de, de uh, uh, wat ze dan noemen, uh, in hun dataset had dus 4% van de mannen en 3% van de vrouwen had uh, zo'n homoseksuele ervaring. Ja. En, en dat is wel, uh, de, de, de onderzoekers zeggen ook al van als je dat, dat nu gaat doen, uh, of ja, nu, die mensen zijn ook nog nu, maar als je dat met, met de jongere mensen ja. uh, gaat doen, dan zijn die percentages hoger. Puur omdat je je uh, hele grote groep proefpersonen op een andere manier verdeelt. Ja. De taboe is er een beetje af en dan ja. krijg je een hele andere uitkomst. Ja, ja. En, en, en dat blijft ook wel. En, en dit zijn ook precies dit soort, uh, soort gedachten en beperkingen die heel moeilijk in een stuk te vangen zijn en, en heel makkelijk in een podcast. Want je kunt er niet zo, want ik, ik kan ook niet uitleggen hoe het dan zou veranderen als, als je dat nu zou herhalen. Maar je, je, je kunt wel aanvoelen dat het zal veranderen. En ja. het, het geeft dus iets aan over die hoe uh, ja, moet ik dat goed zeggen, dat, dat die onderzoeken, die, die, het is niet in beton gegoten wat hier gevonden is, die, die, die genvarianten die hier naar boven komen. Ook al zijn ze interessant. Ik, ik verwacht dat het uh, steeds erfelijker wordt, trouwens. En mag als, je, t- als je dus b- die b- b- vergelijking met, onderwijs. Ja, met,
4: ja. Dat, met die intelligentie wat Hendrik net vertelde, ja. dan verwacht je dat, uh, want dat was ook een soort coming-out van de intelligente boer, zeg maar. <laughs> dan heb je nu de coming-out van de homoseksuele man of vrouw. En die, die uh, mag nu zijn wat die, hoe die zich voelt. Ja. En dan wordt het dus erfelijker. Ja.
3: En, en uh, zelfs uh, dus die homoseksuele ervaring hebben... zonder daar hele grote consequenties aan te verbinden qua identiteit. Ja. Want dat vind ik ook wel interessant. Uh, Sander, jij hebt gesproken met uh, Mauds de Bruin. Uh, uh, hij heeft uh, eerder een essay geschreven over, in de Volkskrant... over uh, Born the en wat al die hokjes nou uh, wel of niet zeggen. Ja. Um, en hij ziet hier ook uh, dingen in verschuiven en dat is ook heel interessant om uh, te horen.
2: Het schijnt dat een steeds grotere groep van de LWTI uh, gemeenschap zich als biseksueel of queer um, identificeert. En ook het idee dat seksualiteit zich op een spectrum bevindt, uh, ook dat besef, of nou ja besef, geloof eigenlijk, groeit. Dus daarin zie je ook dat steeds meer mensen er zo kijken naar naar seksualiteit. Uh, dat het fluïde is, dat het zich door een mensenleven heen uh, kan ontwikkelen, veranderen. Uh, uh, dat en die, dat die harde scheidslijnen die wij eigenlijk in onze maatschappij hebben uitgezet... als het komt om homoseksualiteit, heteroseksualiteit... nou ja, oké, okay, biseksualiteit als derde dan misschien... dat, dat die grenzen vervagen...
3: Ik vind, ik vind het wel heel mooi wat uh, Mauds de Bruin hier schetst, is kijk, als je toch een beetje de, 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 de tijden indeelt, dan in de, in de jaren 50 uh, uh, bestond het niet. Uh, in de jaren 60 en 70 uh, uh, kwamen mensen op voor van je wel, van, van ik ben er wel en, en moesten ze dat heel erg bevechten en kregen een hele strakke... Daar komt dat idee born this way ook vandaan, van ik ben zo
4: geboren en dan kom je op een gegeven moment uit de kast. Ja, hè, dus dat ook, het zit heel erg in onze taal ook. Ja. En dan, dan, uh, dan ben je dus homo. En dat blijf je dan de rest van je leven. En Maurits zegt dus, nou, dat hoeft helemaal niet. De, er zit veel meer tussen.
5: Ja. En maar goed, dan, het, dan zie je dus dat dat, dat, dat ontwikkelt, omdat uh, er is nu tegelijkertijd, nu in Nederland speelt het niet zo'n rol, maar in Amerika en ook in andere landen, dat, dat er dus therapieën zijn om homoseksuelen tussen aanhalingstekens te genezen. Ja. ja. En dat. Daar was natuurlijk dat Borniswee een enorme ja. Uh, ja, precies. Tegen, van al al, ging ja, tegen. Ja, van, ja. ja hoezo, zo zijn we gewoon. En de, die politieke stellingname, die is natuurlijk nog steeds zo. Van rot op met je genezingscursussen. Dat maken we zelf wel uit. En, maar de, de basis daaronder, die hoeft natuurlijk niet per se uh, uh, vast te liggen in de nee. genen. Nee, nee. Nee. nee,
4: precies. Want mensen die je probeert te veranderen, die raken wel degelijk in de psychische problemen natuurlijk.
3: Want die kunnen zichzelf niet meer zijn. Nou ja, en, en, en dat het in een in een mensenleven dus ook niet per se vast hoeft te liggen. En, en, en dat, een, ja, dat, dat, dat een dat een, een homoseksuele fase ook weer op een heteroseksuele fase kan volgen, dat, dat, uh, uh, nou ja, ik, ik, ik vind dat wel inter, interessant gewoon om, om te horen hoe dat ook uh, niet. Uh, ...niet vaststaan. En en, en, en jij hebt daar, uh, Hendrik... ...jij hebt even de de, de blik nog iets wijder... ...getrokken, want we hebben het nu heel erg over... ...onze westerse maatschappij... ...en hoe we daarin homoseksualiteit en heteroseksualiteit definiëren. Maar, ik bedoel, mensen zijn al... Heel erg lang bezig ja, met het definiëren en, en, van seksualiteit, de Ja,
5: tijd. of het niet, niet zozeer in hokjes benoemen zoals uh, wij nu in het Westen. Want we komen uit, een je, je zei van in de jaren 50 bestond het niet. Ja, werd het niet benoemd. Het bestond natuurlijk wel. En je had dan wel, het werd een beetje de ooghoek uh, gezien. En dat werd allemaal, ja, er waren twee mannen, die waren dan bevriend. Die woonden dan samen. Die hadden een stuk moeilijker dan twee vrouwen die dan woonden, Daar werden er meestal geen vragen over gesteld. En ja, er was wel een soort soort tolerantie, want het moest niet te gek worden natuurlijk. Dus als je daarvoor uitkwam, dan kreeg je problemen. En dat is natuurlijk de, de klap die er nu is uitgedeeld uh, in, in de hele emancipatiebeweging uh, sinds de jaren zestig. Dat, dat er vooruitgekomen wordt. Maar daardoor is, is, is die hele zaak, zoals die uh, Maurits de Bruin uh, ook al uh, zei, in een soort identiteitskwestie terechtgekomen. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, is er zoveel variatie. Soms is het ook, wordt het ook helemaal niet benoemd. Bestaat er niet zoiets als homoseksualiteit. Wordt niet zo genoemd, maar het gebeurt gewoon.
3: Als je, en, als je kijkt naar wat, ja, wat doen mensen nu ja, eigenlijk
5: er is een heel is wel een interessant uh, verhaal uit China.
3: Dat is een beetje zo, 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 zo'n
5: antropologisch feitje. Maar daar werd... Even kijken, dan, werden dan lesbische vrouwen werden daar... Het bestaat dan in het Chinees, dat kan ik natuurlijk niet goed lezen. Maar in het, in het, als je dat vertaalt, is dat vrouwen die hun eigen haren kammen. Oh, dat is een vrouw die haar eigen haren kamt. En dat heeft dan te maken met, in de, in de traditionele volgorde... De, als je dan trouwt, dan, dan krijg je een soort vlechten... En dan hoef je die haren niet meer zo te kammen. Maar als je dat maar blijft, als je dat je dan niet doet, dat is eigenlijk een ongetrouwde vrouw. Maar dat was een soort eufemisme voor... Lesbisch. Oh, ja. En dat, dat was ja. gewoon een, een levenswijze die bestond. Er was en, geen
4: taboe op. En op, uh, in welke tijd spreken
5: we dan? Nou, voor de communistische revolutie. Want het, het interessante is dat homoseksualiteit... daar bestond ook wel een naam voor. Uh, dat waren gescheurde mouwen. Dus een man met <laughs> gescheurde mouwen. En dat ging dan weer op een van de keizers van een paar duizend jaar terug... Die die moest naar een belangrijke bijeenkomst. Maar hij lag in bed met zijn vriend. En die die lag op de mouw van de keizer. En die die hield zoveel van die man. Dat hij die 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 mouw maar liever losscheurde. Dan die man uh, wakker te maken. Dus dat dat, dat bestond gewoon. Er was niet een taboe op. En het interessante is. Dat onder de communistische uh, heerschappij. Is dat allemaal heel strak geworden. Er werd seksualiteit geregeld. En er was allemaal geen flauwe kul. En dan kan zeg maar de oude. Ja, de de, de soort oernorm van de patriarchale samenleving van iedere sectie die moet zich gedragen zoals het hoort. En een man moet man zijn en uh, vrouwen bevruchten en uh, verder niks. Daar zit een soort dominante
4: toon in. Is dat gevoed door het nationalisme dan? Dat je dan uh, zeg maar uh, het volk uh, wilt uitbreiden en dan daardoor die man vrouw... uh... Liefde moeten hebben. Ja, ik, 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 het is heel moeilijk om erachter
5: te komen waar nou eigenlijk dat taboe op homoseksualiteit vandaan komt. Want uh, het, het, het veel verder dan een soort patriarchale norm, die soms wel wordt opgelegd en soms veel makkelijker uh, is. Bij Jagers verzamelaars is er veel meer variëteit. En wat dat betreft, gaan we nu weer langzaam terug naar een soort Jagers verzamelaars mentaliteit, waarin het doorgeven van het bezit ook. Uh, ...minder belangrijk is dan in een landbouwsamenleving... ...omdat je het zelf kan verdienen. Maar maar, Maar dat dwalen we enorm af natuurlijk. Wat
3: wat ik wel bijzonder ben, je geeft nu een voorbeeld uit uit, uit China... ...maar je zegt van... van, uh, ...je je, je hebt een beetje rond rond zitten kijken. Kun je stellen dat... ...op alle plekken in de wereld... Uh, ...homoseksueel gedrag in ieder geval voorkomt... ...zonder, ja. zonder dat het... Uh, 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 ...een identiteit is of een... een uh, ...levenswijze. Ja, of dus een...
5: Er, zijn, er zijn natuurlijk... De ...hele bekende gevallen die altijd... Uh, ...moet ik even een briefje erbij pakken... ...want het zijn allemaal een beetje ongewone woorden. Je hebt een, bij de Indianen... ...in Noord-Amerika, en het zal ook niet bij alle stammen zijn... ...heb je dat idee... ...van de Berdash of de Berdag... ...ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. ...en dat is... Ja, dat, zijn, dat wordt dan een soort derde geslacht. In India heb je ook zo'n soort traditie, hieras. Dat zijn v- uh, mannen die zich dan als vrouwen verkleden. en aan homoseksualiteit doen. Maar die, die zien dat niet als homoseksualiteit. dat zijn het derde geslacht. Dus kan ja. je een hele andere manier van denken. Ja. Ja. En uh, er zijn allerlei culturen, ook in. in, in ik heb het is, het is zo'n hele lijst op Samoa en uh, Sulawesi.
4: En. Uh, en ook bij initialisatierituelen. Ja, ja, er is
5: bijvoorbeeld in, in de jaren zeventig... is er onderzoek gedaan op, uh, in papua nieuw guinea En dat heeft in de antropologie wel een belangrijke rol gespeeld. Omdat dat een soort gedwongen homoseksualiteit was. Er was een, een, een stam die nooit bij naam is genoemd. Uh, die wordt dan Sambia genoemd. Een uh, antropoloog, uh, Gilbert uh, Hert, heeft daar uh, veel onderzoek naar gedaan. En ja, zoals... Uh, de meisjes die moesten geïnitieerd worden door het drinken van moedermelk, volgens mij. En het, de jongens die, uh, ja, die moesten eigenlijk een, een blootjob op de oudere mannen doen. En met het, het, het zaad, zaad drinken. Ja, en daar werden ze dan uh, groot van. En ja, er is ook een hele discussie. Is dat nou homoseksualiteit? Of is dat. We ja, ja. ja, en uh, ja. dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Want, maar er zijn ook weer onderzoek bij naburige stammen gedaan, waarin het een veel informeler systeem was. ...en waarin dus ook die jongens opschepten... ...ook over een andere homoseksuele daden... ...die ze dan in het bos buiten het zicht uh, hadden. En
3: om, ja. het, en om het even buiten de antropologie te halen... ...ook in, in andere tijden uh, werd er... Uh, ...het oude Griekenland wordt altijd vaak ja. genoemd... ...en ook terecht volgens mij... ...als een plek waar uh, homoseksueel ja. gedrag... ...een heel andere uh, rol had ja. in de maatschappij.
5: Ja, dat was... Er was uh, dit, ...wat je daar dan weer hebt... ...is dat dan uh, die, die sfeer van mannelijkheid... ...het was dan... Uh, om gepenetreerd te worden, dat was, dan, dat, dat, dat was dan een schande. Maar dus een, een oudere man, die, die werd nooit zelf gepenetreerd, maar die had daar dan jonge jongens voor. Maar op een gegeven moment werden die ouderen, dan, dan, dan was het een soort generatiekwestie bijna. Ja. Maar dat was niet een, een, uh, een, een taboe. De, in, in Plato's vind je ook lofliederen dat ja, homoseksualiteit het hoogste wat er is. Want uh, twee, twee mannen die van elkaar houden, die, die, zijn het, die zullen het hardste vechten in het leger om elkaar te verdedigen. Ja. Als je naast de man staat van wie je houdt, dan, uh, dan, uh, dan vecht je harder. Dat is een hele reden in het Een, de, de, de in een het soort broederschap dan. Ja.
3: Ja. Er, zijn, er, er zijn twee dingen die, die me opvallen als je zo'n, zo'n, zo'n lijst noemt. Het eerste is dat het uh, toch vaak gaat over mannen. ja. Uh, en, en mannelijke homoseksualiteit. En, ja. en je noemde helemaal aan het begin die, die, die Chinese vrouw... maar ja. het gaat vaak over mannen. En dat uh, antropologen toch net als genetici... een beetje toch gefascineerd zijn hierdoor... en, en zich een beetje afwijken te vragen van oh hoe...
5: Nou, het omgekeerde is eigenlijk het geval. Want uh, heel veel onderzoeken in, laten we zeggen... primitieve of beter gezegd niet door westerse normen... Uh, beïnvloede samenleving is natuurlijk in de 19e eeuw... begin 20e eeuw gedaan... En juist die antropologen die dat deden... die hadden behoorlijk last van een soort sekstaboe. Er werd eigenlijk niet naar uh, gekke dingen gekeken. En naar vrouwen werd al helemaal niet gekeken. Dus dat is een beetje een blinde vlek. Dus het is onze eigen norm die ons daar... Pa- ja, en die, de, daardoor ja. zien we van alles nee, niet natuurlijk. Ja. En er is natuurlijk later, zoals die man die dan naar Papua gaat... en met een andere uh, blik daarnaar kijkt... Uh, die, die ziet dan weer andere dingen. Maar dat is, er is dus gewoon... Naar nou, vrouwen werd überhaupt niet zo gekeken. Er zijn allerlei andere voorbeelden ook... ...waar, waar dan allerlei activiteiten van vrouwen... ...totaal onschat worden. Omdat die mannen, die gingen natuurlijk mee met... ...die antropologen gingen mee, lekker meejagen... ...met de mannen natuurlijk. Ja. En uh, er is... ...wat je dus ziet, is dat er wel een... Uh, even kijken... Ja, er zijn eigenlijk drie dingen. Je hebt die intergenerationele seksualiteit. Oude Griekenland noemt dat. Ja, nee. Oude Griekenland. Maar dat zit ook een beetje bij die Papua's ja. natuurlijk. En dat komt ook in, in Oost-Afrika. Vind je daar ook dingen bij. En dan heb je zeg maar het derde geslacht. Ja. Dat de is in de, in de India, uh, ja. Noor, uh, Noord-Amerika. En je hebt dan in het Westen, die de hele, dat is eigenlijk vrij uniek, die gay identity. Dat je dus eigenlijk... Uh, Meedoet met de burgerlijke samenleving. Dus je je gaat helemaal, het wordt gewoon. Het is is nog veel sterker dan de derde geslacht. Want ja, het het is mannetje, mannetje, of mannetje, vrouwtje, of vrouwtje, vrouwtje. Maar die variatie zit er dan is dan ook weg. Want.
3: Dus dus, als ik het uh, samenvat is, is de de, de variatie in gedrag enorm. Maar in alle maatschappijen en tijden die je zou kunnen onderzoeken. Uh, um, kun je homoseksueel gedrag uh, terugvinden op een of andere manier uh, uh, vormgegeven ja. naar, uh, naar specifieke uh, culturele. Ja, of, er zijn
5: allerlei die zou ook allerlei socio-economische omstandigheden kunnen bepalen en er was een tijd lang ook een soort discussie, en het is bijna ...lachwekkend, van ja, hoe kan dat nou... Hè? ...dat er over... ...dat was natuurlijk wel duidelijk... ...dat er overal homoseksualiteit is... ...maar toen werd er ook nog heel sterk... ...nog sterker dan nu gedacht... ...dat is erfelijk... ...hoe kan, hoe kan je nou een erfelijk hebben? ...en die mensen krijgen nooit kinderen...
3: ja, ja precies. ...en ja. dus ja. hoe
5: kan zich dat dan voortzetten... Er ...gewoon was dan, nou de,
3: de evolutionaire blik zeg maar... ...dat ja. je jezelf gaat afvragen van... Oh, oh,
5: wat, ...wat een raadsel... ...en dan waren het ook hele knappe biologen... ...dat dus trouwens door mij overigens... ...zeer bewonderde Ed Wilson... ...die had bedacht... ...ja, dat is gewoon kindselectie... ...die, bevo- die mensen bevoordelen hun neefjes en nichtjes. En daar geven ze dan de zorg. Dus die, 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 gene, die gaan via de, de, de minder dominante kant uh, weer verder. Maar er is in het begin uh, jaren 2000... een belangrijk uh, uh, onderzoek geweest van Kirkpatrick... Kirk die alles op een rijtje heeft gezet. En die, die, komt, die bepaalt dan eigenlijk... en dat is eigenlijk als je erover nadenkt, wel vrij schokkend. Die zegt, ja, het is gewoon homoseksualiteit. Het is een van de manieren waarop seksualiteit wordt ingezet om intermenselijke allianties ja. te maken.
4: Het dus, uh, doet mij heel ja. erg denken aan de bonobos. Ja.
5: ja, en ik merkte dat toen ik dit allemaal zat te lezen, begon mijn, ja, natuurlijk ook traditioneel hier opgegroeid, uh, seksualiteit, het begon helemaal los te weken ja. van, het, was gewoon, het is gewoon een vorm van gedrag wat je overal op kan toepassen. Dus ja. niet meer morele normen of dit wel, dat niet, maar ja, alles gebeurt gewoon. Ja.
4: Want okay. bonobo's die elkaar ontmoeten, die, die lossen het eerst even op met seks. Ja, dus t- die, het... die maken vrienden door gewoon elkaar te bevredigen
5: eigenlijk. Ja,
3: en dan maakt het niet uit of dat tussen twee vrouwtjes of tussen twee mannetjes of tussen een mannetje en een vrouwtje gebeurt. Ja, en nou, zoals je zegt, als nou, we even een kop koffie drinken? Ja, maar op de wetenschapsredactie staat een heel erg leuk, leuk boek in de kast, wat we er veel te weinig uithalen wat mij betreft, maar dat is Primate Sexuality. En uh, uh, dat, dat, uh, ik heb dat wel eens gebruikt voor een stuk. En, en, en daar staat ook dat hoe dichter je in de stamboom bij, bij mensen komt. Uh, dus als je, en, nou, als je echt bij de mensapen bent uh, aangekomen. Dan, dan vind je ook niet alleen bij de bonobos. Want die hebben die reputatie. Maar ook bij orang oetans Ook bij uh, chimpansees. Ook bij gorilla's. Vind je gewoon... Uh, homoseksueel gedrag ja. Uh, uh, ja, uh, uh, en dan
5: uh, dus niet als ident niet dat, 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 dat uh, de ene
4: chimp die doet het alleen maar met mannen en de andere alleen maar met vrouwen maar het gaat gewoon allemaal door elkaar het staat niet vast nee. 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 En, uh, um, uh, hoe komt het dan dat wij in het westen hier zo'n taboe hebben op homoseksualiteit ik was al so bang dat je die vraag <laughs> zou stellen het
5: ik vind dat heel moeilijk om uh, daar. Je, je kon al, niet om het christendom heen, toch? Je kunt eigenlijk niet om het christendom heen. Want het christendom heeft überhaupt een, 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 een rare eigenschap: dat het eigenlijk de enige wereldgodsdienst is. Met uh, islam, hindoeïsme, boeddhisme. Waarbij überhaupt seksualiteit een probleem is. Kijk, de meeste uh, godsdiensten hebben wel een regel. Ja, dat, is ook, dat heeft natuurlijk ook met patriarchaat te maken. Dat moet binnen, natuurlijk. Een soort ja. ordening. Maar wat je binnen, natuurlijk, doet, dat moet je verder zelf weten. Dat is geen beperking op, nee, eigenlijk. Nee. En dat is in de islam heel sterk. En dat is eigenlijk overal. Sterk. Maar in het Westen is het heel erg dominant. Of het christendom het is natuurlijk niet alleen het Westen. Van het moet. Het mag alleen maar voor uh, voortplanting. Dus seks, uh, genieten van seks mag niet. Nee. En ja, daar zit een. Een deeltje in van dan mag het al helemaal niet uh, van mannen met mannen. Maar ik denk dat er ook een soort zuiverheidsidee is. Want het is natuurlijk niet alleen maar in, in de christelijke wereld dat, want de, in de, bij de moslims is natuurlijk in de islam is de homoseksualiteit vaak ook een probleem. Ja. Wel, daar ook weer. Ja, er zijn, de, de werkelijkheid is vaak sterker. En er zijn allerlei subnormen. Ja. Maar er is een soort zuiverheidsidee dat iedereen moet volgens zijn eigen hokje leven. Wat er dan buiten valt, ja, dat, dat is besmet, zoals... Uh ja, heksen ook vervolgd worden. En dat is de algemene theorie van, van marginaliteit.
3: Maar dan, 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 wil ik, dan, dan wil ik toch naar deze uh, ja, tour over de wereld eigenlijk... kijken of we tot een soort uh, eindconclusies kunnen komen. Uh, want, want, want ik bedoel, dat onderzoek is er nu. Net zoals er 26 jaar geleden een onderzoek lag. En, en ik, ik ga uh, gewoon wat, wat, wat dingen formuleren en dan... dan ...mogen jullie dat bevestigen of ontkrachten. Maar uh, de, de eerste en belangrijkste is volgens mij... ...homoseksualiteit is normaal onderdeel van menselijk... ...en zelfs uh, uh, mens gedrag. Uh, ja, het staat als een paal boven water natuurlijk. Ja, ja. Het, uh, het homogen bestaat niet... ...en het ligt ook niet op het X-chromosoom... ...zoals uh, Dean Hamer denkt. Uh, er is een, een genetische invloed op uh, homoseksualiteit... ...en die is ook te detecteren. Maar wat hij uh, zegt... Uh, dat vind ik heel erg... Uh, 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 dat vind ik nog heel erg ingewikkeld. Ja, en, 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 en dan kom ik toch op de puree met appelmoes. Weet je? Van, van, je kunt het niet... V- voor mij wat bedoel je het... dat precies mee? Nou, dat uh, dopertjes en gehaktballen... kun je uh, aan verschillende kanten van je bordje leggen. Uh, maar als, als de puree en appelmoes... door elkaar heen zitten, net zoals... geen omgeving, cultuur, oh. uh, wat er in de baarmoeder is gebeurd... ja, je... je je, je, je kunt het, het niet meer uit het, elkaar dat, halen. Je kunt het wel proeven dat het appelboes puree is. Maar, maar het, het is niet meer te, te, je kunt het niet uit elkaar halen. en, en zeggen: Dit, dit, dit kwam daar vandaan.
4: Maar wat ik dus ook nog wel heel leuk vond aan deze studie. is dat, dat ze dus ook nu voor het eerst naar vrouwelijke homoseksualiteit hebben gekeken. Ja. En dat het blijkt dat er dus andere uh, genvarianten daar belangrijk in zijn. Ja. Want voor de man zijn er twee die heel uh, goed correleren. Nou, heel goed, bijna ja, niet nou, eigenlijk. Ja, ja oké, okay, maar in een sterk signaal geven, in genetische termen dan... En, en voor de vrouw is er dan eentje... en die andere twee zijn... universeel. Okay. universeel. Maar
5: je kunt ja. zeg maar ongeveer een half procent... van de appelmoes van de... de puree onderscheiden. Nee,
3: nee, als je dan... Nee, je moet het iets anders zien. <laughs> in, in, in de, uh, als het appelmoes met, met, met puree is... Ja, ik weet niet of deze we deze helemaal laten. door moeten zetten. Nee, misschien niet. <laughs> maar er zit een 0,4 procent meer appelmoes... in, in, nou, het ene, uh, in de ene groep dan in de andere. Nou, dat proef je echt niet. Nee, dat ga je niet proeven. Ehm... Um, Goed, de, de, de vraag die nog open staat. En ik, ik denk niet dat we daar nog heel erg lang bij moeten uh, stilstaan. Maar toch even neer te leggen, is: uh, van moet je dit wel willen onderzoeken? Uh, ik, 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 ik vond dat voordat, ik, uh, voordat we deze podcast hadden uh, aan het opnemen waren, had ik daar nog hele sterke gedachten over. Uh, inmiddels merk ik in, in, in gewoon in de discussie dat, dat ik die, die, die vraag ook niet. Uh, daar geen sterke mening meer over heb, Maar ik, 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 ik weet niet of... Ja, van, je, je kan het onderzoeken, maar, nou, maar wat zegt niet wat veel. Wat jij
4: schreef in dat stuk is dat die onderzoekers ook heel erg benauwd waren om, om stempels te drukken op... Uh, ja. Want ze, ze noemen de term homoseksualiteit, noemen ze niet eens in het artikel. Nee, hè? Klopt. Ze hebben het over same-sex... Sexual, eh, behavior. Eh, sexual behavior. Ja. Ze hebben het terugvertaald uit
3: het Grieks.
5: Want <laughs> ja, dat betekent het natuurlijk. Homo is
4: hetzelfde als dezelfde <laughs> ja.
3: seksualiteit. Ja, maar toch is het, is het in, de, in deze tijd ja. een eufemisme. Ja. <laughs> en het, het is natuurlijk zo... Ik, ik bedoel, wij kunnen iets van die vraag vinden... maar de onderzoekers hebben zelf ook over die vraag nagedacht... en daar een uh, antwoord op geformuleerd.
5: Ik zelf ik denk, ik hoop dat het... Uh, Deuren heeft geopend tot meer interessant onderzoek hierover. En dat we hier meer over gaan be- begrijpen. En dat mensen zien, inzien dat het gewoon een deel is van normale variatie uh, in mensen.
0: Ja, dat het op die manier dus wel ja. maatschappelijk ook een positieve invloed kan ja. hebben. Het, het deel is van normale variatie, normale verschillen tussen mensen. Net, ja. net als dat één iemand extravert is en de andere introvert. Ja. Hebben ze ook verschillen in mensen op seksueel gedrag het feit dat we daar naar kijken en of geen een rol spelen, dat, dat is om, om meer, um, meer te begrijpen over hoe het ontstaat en wat, uh, waar verschillen doorkomen. Maar uh, we willen benadrukken ook dat het gewoon normale verschillen zijn binnen een populatie.
3: En uh, ja, wij, wij kunnen het allemaal heel, heel belangrijk en interessant vinden, maar ik, ik vond dat Maurits de Bruin ook nog een mooi antwoord gaf uh, op deze vraag over uh, wat, wat de rol nou van dit soort onderzoeken is voor, uh, voor het denken over, uh, over deze kwestie.
2: Ja, Mensen zijn soms bang uh, dat zo'n uitkomst van de genetische aanleg ervoor kan zorgen... dat er wellicht uh, mensen kunnen zijn die ervoor pleiten om, het, uh, om ook iets met die genen te gaan doen. Om die om te buigen en om langs tijd misschien uh, een soort weg te filteren. Um, maar precies hetzelfde reactie zou kunnen komen als uh, mensen ervan overtuigd zouden zijn... dat het is aangeleerd. Dan kan je al die factoren die het eventueel kunnen aanleren aanleren zet ik dat tussen aanleidingstekens, wegnemen. Ik denk eigenlijk dat het veel meer gaat om in wiens handen is die informatie, want dan zal die uh, verschillend worden uitgelegd. Maar die uitkomst aan zich maakt volgens mij eigenlijk niet zo heel veel uit.
3: Ja, Ja, ik denk ook niet dat het denken van mensen per se verandert als ze over de uitkomsten van dit soort uh, onderzoek lezen. Maar ik denk, ik, uh, ik vind het in ieder geval wel prettig dat wij er op onze manier toch uh, 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 nog... Uh, uh, ja, onze... maar de,
5: de, die oordelen die, dat mensen homoseksualiteit, die mening hebben ze vaak al. Ja. En er is vaak één manier waarop je van dat soort vooroordelen afkomt. Dat is gewoon met een open blik omgaan met, met mensen die dat gedrag vertonen. Dan blijkt het allemaal hele normale mensen te zijn natuurlijk. Er zijn... Het, het, het is een, een cultureel vooroordeel wat, waar de wetenschap niet zoveel aan kan doen. Het is niet zo dat mensen ineens denken, oh het is erfelijk. Nou dan uh, heeft de heer het misschien toch goed gevonden dat homoseksualiteit bestaat.
3: Nee, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die, die zo'n stuk in de krant lezen. Of misschien deze podcast luisteren en, en op, op basis daarvan hun mening heel erg veranderen. Maar dat neemt niet weg dat uh, seksuele variatie noem ik maar even een ontzettend ja. interessant onderwerp is. En uh, uh, ja, dat het toch uh, de moeite waard blijft om te onderzoeken. We komen erop terug. Ja, dit was niet het laatste woord. Goed idee. En ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Wij waren onbehaarde apen. Volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Misha bedankt voor de productie en voor het uh, spreken van Dean Heimler en uh, de bruin En uh, we bedanken ze gewoon nog een keer, zoals jullie misschien aan het begin al hoorden. We hebben een nieuwe tune dankzij het Dudokkwartet. Uh, Ontzettend bedankt Judith van Driel, David Faber, Marleen Wester, Marie-Louise de Jong. We gaan hier nog heel veel plezier van beleven. En uh, het allerlaatste slot dan op 6 oktober kun je ons live zien in Lux in Nijmegen. We gaan het hebben over bier, dat wil je bij zijn. Ga naar lux-nijmegen.nl slash nrc en koop dan een kaartje. Tot volgende week!